0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk War. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
1: Achtsam in Zeiten von Corona. Das ist ja auch eine große Frage. Wie kommen wir achtsam durch die aktuelle zweite Welle? Wie kommen wir da durch, dass wir nicht verrückt werden? Dass wir nicht irgendwie, ja, uns zu schlecht fühlen? Einsam, vielleicht panisch, Angstattacken haben, Depressionen bekommen? Weiß der Teufel, all das äh, ist ja möglich muss aber natürlich gar nicht sein, wenn wir darauf achten, wie es uns geht, wenn wir damit umgehen, wenn wir uns beobachten beim Fühlen und beim Denken. Maijung ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Hallo. Hallo. Und du hast zu diesem Thema ganz viel für uns mitgebracht heute. Da bin ich sehr gespannt.
0: Ja und ich finde die wichtigste Nachricht ist einfach, dass wir nicht hilflos sind. Es erscheint erstmal so und auch diese ganze Ungewissheit und viele Menschen, die haben ja jetzt so eine Corona-Müdigkeit, also so Corona-Fatigue, da habe ich den Begriff drunter gefunden, ja, aber wir sind dem nicht ausgeliefert und dazu ist dieser Podcast da.
1: Ja, uns, uns alle daran auch zu erinnern, weil man fühlt sich ja schon ausgeliefert, weil das Virus ist unsichtbar und es ist irgendwo mhm. da draußen und wir wissen nicht, was wir machen sollen und im Zweifel sollen wir auch gar nicht viel machen, sondern einfach zu Hause bleiben ne?
0: Ja, und es ist schon eine besondere Situation, weil nicht nur wir selbst in uns haben diese Gefühle, die du eben schon beschrieben hast, Hilflosigkeit, Trauer, auch Schuldgefühle, falls man dann doch jemanden angesteckt hat oder so. Also wirklich ein Cocktail von Emotionen. Aber es liegt ja auch so in der Luft. Man geht raus und die anderen fühlen das ja auch. Also das ist so etwas, wenn wenn, wenn ich jetzt zur so S-Bahn fahre und jemand wird aggressiv, das steckt sich wirklich so an. Und das ist schon nochmal eine Besonderheit, dass so eine ganze Gesellschaft teilweise diese Emotionen so trägt. Und
1: jetzt während der zweiten Welle geht Gibt es tatsächlich da auch Studien drüber? Ne?
0: Ja, das ist super spannend. Also zum Beispiel eine Studie, die auch erst neu rausgekommen ist, von Petzold et al. Ähm, an der Charité, ähm, publiziert im Brain and Behavior Journal. Die haben über 6000 Probanden befragt zwischen März und April und haben einfach untersucht, was die psychischen Belastungen so in Deutschland sind. Und ähm, die Hauptbefunde waren, dass die Personen sich am Tag über vier Stunden Gedanken um Corona machen, sich Sorgen machen. Und dann haben sie nochmal gefragt, welche Sorgen sie sich denn tatsächlich machen. Und da gaben die Probanden an, dass also über 45 Prozent hatten Angst, sich zu infizieren. 68 Prozent hatten Angst vor den Folgen von Corona, also für ihr persönliches Leben. Und die Mehrzahl wirklich, also 78 Prozent hatten Angst um die Gesundheit von Angehörigen und ungefähr 47 Prozent Angst vor den wirtschaftlichen Folgen. Also eine ganze Menge an Sorgen. Und da können wir ja auch gleich mal darüber sprechen, wie wir mit diesen Ängsten und Sorgen umgehen können. Kann.
1: Ja, unbedingt. Und dass ja. wir vielleicht auch, ähm, weil du eben so eine Zeitspanne genannt hast, das finde ich auch ganz spannend und ich habe mich natürlich auch, ich meine, so wie wir alle, wir reden alle irgendwie mit Menschen drüber, ganz oft mit Menschen unterhalten, die sagen, naja, wenn man das den ganzen Tag in den Nachrichten hört, da fällt mir dann immer auf, naja, man muss es ja nicht den ganzen Tag hören. Also es ist vielleicht auch noch wichtig, der achtsame um Umgang mit Medien dieser Tage in Corona-Zeiten. Also es gibt ja Leute, die sagen, guck doch zehn Minuten Nachrichten oder lese zehn Minuten Online-Medium und dann beschäftige dich wieder mit etwas anderem.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die hatten das nochmal verglichen mit, ähm, mit gesunden Personen, wie die sich, wie viele Sorgen die sich machen und da sind es irgendwie 28 bis 55 Minuten. Also das ist total unverhältnismäßig. Und in der Psychotherapie, wenn wir Patienten haben, die sich sehr viele Sorgen machen, dann, dann haben wir auch diese Intervention mit dem Sorgenstuhl. Dann sollen die sich am Tag vielleicht eine Viertelstunde auf diesen Sorgenstuhl setzen und dann können die wirklich go wild, sich Sorgen machen. Aber dann, wenn sie aufstehen, dann war es das. Also dann hatten die Sorgen so ihren Raum und so soll sollte man auch mit, mit Nachrichten umgehen. Also. Okay. Es tut mir leid, ich muss ganz oft lachen, wenn du sowas
1: erzählst, weil das ist so niedlich. Setz dich mal auf den Stuhl und hab mal Sorgen. Ja. Es funktioniert.
0: Ich hatte das letzte mit einer Patientin mit Liebeskummer, die war ganz dankbar mit dem Stuhl. Und dann steht
1: man auf und hört auf mit Liebeskummer haben, beziehungsweise darüber zu reden. Ne?
0: Ich glaube, es ist eher so eine akzeptierende Haltung zu sagen, wenn es im Laufe des Tages kommt, dass man sagt, hey, der Gedanke ist da und Sorge oder Liebeskummer, was auch immer. Du hast deinen Raum und später werde ich mich mit meiner vollen Aufmerksamkeit dem zuwenden, aber nicht jetzt. Und ähm, ja, das mit dem Stuhl ist halt einfach so ja. symbolisch, kann ja auch ein Kissen sein. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall aber nicht das Bett, das wäre doof, ja, ja. damit
1: man seine Sorgen ja. Ja. eben genau nicht ins Bett mitnimmt, weil das genau. macht man ja oft äh, aus Versehen quasi, obwohl man es gar nicht will. Also man nimmt gut. sich Raum für Sorgen und, und äh, ja auch sich aktiv Sorgen zu machen oder eben aktiv mal zu gucken, was die Weltlage so hergibt und wie schlimm das alles ist und dann widmet man sich wieder etwas anderem. Das wollte ich nur kurz einwerfen, genau. weil du eben diese Zeitspanne mit so und so vielen Stunden am Tag genannt hast. Das ist, ganz das, wichtig.
0: Ja, das ist ganz wichtig. ja, Aber es gibt ja auch Forschung, die nach Schutzfaktoren guckt. Also nicht nur was ist alles schlecht, was läuft, was macht uns Angst, was macht uns Kirre. Da gab es eine Studie, auch von der Charité, erst im September jetzt publiziert in Frontiers in Psych und die haben nochmal geguckt, ob es einen Zusammenhang zwischen Sinnerfüllung im Leben, Selbstkontrolle und dem Zusammenhang von psychischen Belastungen während der Pandemie gibt. Und haben auch herausgefunden, dass Personen, die höhere Werte bei Sinnerfüllung angeben, also wenn sie wissen, welche Werte ihnen wichtig sind, warum sie leben und Personen, die eher so eine Selbstkontrolle haben, also das das Gegenteil von Selbstkontrolle ist, wenn wir absolut impulsiv sind. Also wenn wir irgendwie denken, da ist irgend so ein Idiot oder dann schreien wir den direkt an. Oder können unsere Emotionen nicht kontrollieren. Also Personen, die selbstkontrollierter sind, das ist wie so ein Puffer für diesen Stress in Corona-Zeiten und für psychische Belastungen. Aber warte mal, warte mal, du hast es mhm. jetzt so schnell erzählt. Ich will noch
1: mal ganz kurz zu den Werten ja. zurückkommen. Also mhm. wenn wir wissen, was unsere Werte im Leben sind, das ist ja... Schon ein großes Ding, so, ne? Also, weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder sich tagtäglich darüber Gedanken macht oder überhaupt schon mal gemacht hat, was eigentlich die Werte sind. Also, ich schreibe, wie gesagt, viel Tagebuch und habe mhm. tatsächlich auch, ich mache ja ganz oft diese Tagebuchspiele, also so Schreibspiele, ne? Zum, mhm. Um sich selber kennenzulernen. Und da habe ich mal äh, so ein Schreibspiel gemacht, schreibe auf fünf Werte, die wichtig sind in deinem Leben und warum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber das ging nicht mal eben easy peasy. Da musste ich schon überlegen. Also, was sind denn so Werte, die man so haben kann? Also zum Beispiel, Ehrlichkeit, Inspiration, ja. Kreativität...
0: Familie auch ist ein wichtiger Wert, persönliche Beziehungen. Tatsächlich ist das etwas, was wir oft in der Psychotherapie mit Patienten machen, weil, wie du schon gesagt hast, viele, die setzen sich nicht damit auseinander. Und ich mache das sehr strukturiert tatsächlich mit Patienten. Ich habe eine Tabelle quasi, wo verschiedene Wertebereiche schon ähm, vorgegeben sind und dann erarbeite ich nochmal Werte mit ihnen. Und was gehört denn noch dazu? Zum Beispiel Bildung und Lernen. Aber also, es kann auch sowas wie Disziplin sein. Ja, kann auch sein, genau. ja. Manchmal erkläre ich auch nochmal, was ist der Unterschied zwischen Werten und Zielen. Ja, Wenn man ein Ziel hat, dann kann man das auf jeden Fall erreichen. Also wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte im nächsten Monat zu- oder abnehmen, dann kann ich das auf jeden Fall erreichen. Ich kann sagen, fünf Kilo, drei Kilo, was auch immer. Werte sind so etwas, das kann man nie so ganz erreichen. Das ist eher so, wie wir beschreiben das oft, wie so ein Leuchtturm in der Ferne, wenn man auf hoher See ist und man weiß nicht wohin, dann, dann, dann zeigt es einen den Weg oder der Nordstern oder so und Werte sind meistens positiv. Und Aber man kann auch, sich ja. auch überlegen,
1: ob man im Einklang quasi mit seinen Werten lebt. Also wenn man irgendeine Entscheidung zu treffen mhm. hat, soll ich jetzt in die und die Stadt gehen und den und den Job annehmen zum Beispiel? Mhm. Dann kann man gucken, stimmt das mit meinen Werten überein? Wenn mein erster und wichtigster Wert Familie ist und ich würde meine Familie für diesen Job verlassen, ist die Frage, hm, das stimmt dann eigentlich nicht so richtig überein. Würde mich das wirklich glücklich machen? Obwohl vielleicht die Gesellschaft der Meinung ist, du musst diesen Job übernehmen, weil du sehr viel mehr Geld verdienst. Aber ist Geld und Ansehen vielleicht... Überhaupt gar nicht auf meiner Liste. Und so kann man vielleicht auch beim Entscheidungen treffen immer wieder das mit seinen Werten abgleichen.
0: Genau, und das ist so, so, so hilfreich. Also das ist, wenn ich mit dem Patienten das erarbeite, dann gehen wir so eine Liste so durch und gucken auch nochmal, ob sie eigene Ideen haben. Und dann bewerten wir wirklich von 0 bis 10, wie wichtig ist ihnen eigentlich dieser Wert. Und dann bewerten wir, wie oft oder wie häufig haben sie den, den Wert letzte Woche umgesetzt. Und dann sieht man ja schon erste Diskrepanzen. Und das ist einfach super spannend. Und dann können wir uns wirklich aktiv noch mal hinsetzen und entscheiden, was können sie jetzt für Aktivitäten machen, damit sie ihren Werten einfach näher kommen, damit sie ein, ein sinnerfüllteres Leben haben.
1: Oh, macht das auch da draußen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, ja. also auch, <lacht>
0: wenn man vielleicht gar nicht so viel schreibt oder so gerne schreibt wie ich, dann kann man
1: ja auch irgendwie so Farbschemen entwickeln und in seinen Kalender so Punkte machen für, keine Ahnung, der Oma eine Karte geschrieben, Farbwert Gelb für Familie. Oder Sehr kreativ, ja. mir mhm. Ist mir jetzt gerade so eingefallen, keine ja, Ahnung. Cool. Oder, äh, ja, Oder ich will, will mehr Kreatives äh, machen in meinem Alltag. Salzteig, Figuren gebastelt, mhm. blauer Punkt in meinen Kalender oder so. Ich schreibe das tatsächlich auf. Also was habe ich in dieser Woche gemacht für meine Werte und so weiter. Das macht total viel Spaß. Und wir haben ja eben festgestellt, die Menschen, die sich ihrer Werte bewusst sind, denen geht es in der aktuellen Pandemie besser. Warum, weiß man nicht, oder?
0: Naja, sie... Sie können sich ja mit diesen Aktivitäten auch wieder verbinden, oder? Mit den Werten. Also wenn ich ganz genau weiß, ja, Familie ist mir wichtig, dann weiß ich ja, ich kann meine Familie auch anrufen oder so. Also ich bin nicht so 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 lost irgendwie. Mhm. so. Ich habe ja eine Perspektive, ich habe eine Aussicht. Das ist ja. quasi fast auch eine, eine
1: Art-to-do-List, wenn man so eine Werte hat, so eine Liste <lacht> von Werten. Dann kann man ja jeden Tag sich auch hinsetzen, wenn man zum Beispiel wirklich in Quarantäne ist jetzt dieser Tage oder so, und sagen, was mhm. kann ich von hier aus, von meinem Sofa aus tun, um diese Werte zu zu unterstützen und quasi im ähm, Einklang mit
0: meinen Werten zu leben, obwohl ich nicht alles machen kann, was ich eigentlich gerne machen würde jetzt. Ja, man muss nicht alles machen, aber einfach so eine Perspektive zu haben, das ist glaube ich ganz wichtig und auch seinen Alltag, wenn du das auch so sagst, mit einer To-Do-Liste zu strukturieren, du, hast, du weißt, wenn du morgens ausstehst, warum du ausstehst ja? und das ist sehr wichtig. Weil ich habe meine Werte, meinen Kompass,
1: meinen Morgenstern. Ja, schön. Genau. ja das finde ich richtig toll. So ja. genau und dann äh, nach den Werten hattest du nochmal was, da wollte ich auch noch mal ganz kurz. Selbstkontrolle. Selbstkontrolle, das klingt unangenehm. <lacht> mm, ja. Kannst du da noch mal ganz kurz drauf eingehen? Kann man Selbstkontrolle üben, lernen?
0: Wie, wie kommt man dahin im besten Fall? Man lernt es mit Achtsamkeit. Das ist richtig cool, weil es gibt Studien, die zeigen, dass ähm, Achtsamkeitsmeditation so einer Erschöpfung von Selbstkontrolle entgegenwirken kann. Und da muss ich, glaube ich, noch mal was dazu sagen. In der Psychologie gehen wir davon aus, dass Selbstkontrolle, dass es das, ähm, einfach eine, eine bestimmte Ressource ist, die irgendwann ausgeschöpft sein kann. Also man kann sich nicht den ganzen Tag irgendwie seiner Impulse, seiner Gefühle. Man kann sich das nicht immer ständig unterdrücken. Und je mehr Stress wir haben, desto weniger geht das auch. Und da gab es ein ganz, ganz spannendes Experiment von Friese, Messner und Schaffner um, 2012 an der Universität Basel. Und da haben Probanden, die sollten verschiedene Videos gucken, die ganz, ganz ekelhaft waren, also so Pickel ausdrücken und so weiter und so fort. Und es gab dann drei Gruppen. Eine Gruppe, die durfte ähm, ganz frei ähm, ihre Emotionen zeigen. Also wenn sie sich geekelt haben, durften die I sagen und ihre Gesichtsausdrücke machen. Eine andere Gruppe sollte komplett ihre Emotionen unterdrücken. Also man sollte anhand des Gesichtsausdrucks nicht erkennen, was für eine Emotion ausgelöst äh, werden sollte. Und die letzte Gruppe, die sollte auch die Emotionen unterdrücken, hat aber danach meditiert. Alle drei Gruppen haben dann danach einen Aufmerksamkeitstest gemacht und dann hat man einfach geguckt, wie viele Fehler ähm, ihnen dann unterlaufen ist. Und da hat sich gezeigt, die erste Gruppe, die gar nicht unterdrücken musste, die hatten die wenigsten Fehler. Und kurz danach kam schon die Gruppe mit der Meditation. Also die haben ein bisschen mehr Fehler gemacht, aber nicht so viel. Und die Gruppe mit den meisten Fehlern waren halt die, die sich diese Emotionen so, so unterdrücken mussten. Und das ist diese Selbstkontrolle, die dann einfach äh, auch unter Stress versetzt. Also Selbstkontrolle ohne Achtsamkeit ist offenbar anstrengend für uns,
1: aber äh, Selbstkontrolle in, gekoppelt mit Achtsamkeit, ist es machbar quasi.
0: Es ist machbar, genau. Und die haben das so erklärt, dass sie sagen, ja, wenn wir ähm, Achtsamkeit auch nochmal üben und öfter, und das war ja nur eine kurze Intervention, die haben nur fünf Minuten meditiert, dass wir da auch so eine Selbstaufmerksamkeit üben können. Und das hilft äh, sehr für die Selbstkontrolle. Und die äh, vermuten einfach auch, dass sie Probanden entspannter waren und so dann besser in die Aufgabe reingehen konnten. Also genau, ich fand äh, eingangs, habe ich ja gesagt, dass Selbstkontrolle
1: unangenehm klingt, mhm. weil es klingt ja immer so, als würde ich eigentlich gerne eine ganze Torte essen wollen, aber ich muss ja. mich mit Selbstkontrolle davon abhalten oder ich möchte jeden immer anschreien. Dem mhm. ist ja nicht so. Und wenn wir irgendwie achtsam durch die Welt gehen und eben auch Achtsamkeitsübungen machen regelmäßig und meditieren und so, dann wollen wir das ja erst recht nicht. Also weder eine ganze Torte alleine essen, ja. noch permanent Leute anschreien. Es also, mhm. ist ja jetzt nicht so, dass wir ständig uns zurückhalten müssen im Leben. Das heißt, Selbstkontrolle ist vielleicht gar nicht so schlimm, wie, wie ich es jetzt empfunden habe, oder?
0: Ja, eigentlich sollte es aber ein anderes Wort dafür geben, wie du es sagst, irgendwie, oder? Also mir fällt gerade auch kein, kein besseres Wort ein, aber ja, irgendwie Selbstkontrolle, das hat was sehr Restriktives. Irgendwie. Genau.
1: Das ja. darfst du nicht, das darfst du nicht. Ja, so genau.
0: denke ich ja. so, naja, nee, gut, will ich
1: vielleicht auch nicht. Aber ja. auf jeden Fall, wir haben ja eben auch oft schon an dieser Stelle über Gefühle und Meditation und so weiter gesprochen. Und wir können unsere... Gefühle besser beobachten, besser wahrnehmen, besser sehen und äh, dann auch einordnen und mit ihnen umgehen, wenn wir regelmäßig Achtsamkeitsübungen machen.
0: Ne? Mhm, ja, ähm, und gerade diese Emotionsregulation ist in so stressigen Phasen sehr, sehr wichtig. Wenn wir nochmal gucken, was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir in so einer Kampffluchtreaktion sind, da hat der Psychologe Daniel Goleman diesen Begriff eingeführt, Amygdala-Hijack, also dass quasi Teile unseres Gehirns so die Übermacht übernehmen, nämlich dieses limbische System und auch die Amygdala, die sind das sind die Areale, die für Emotionen zuständig sind und die blockieren den präfrontalen Kortex und dieses Areal da um unsere Stirn herum, das ist das Areal, was für logisches Denken zuständig, Exekutivfunktion. Das heißt, wortwörtlich, wenn wir in Panik geraten, wir können einfach keine logischen Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn wir jetzt alle in dieser Pandemie total ängstlich umherirren, da kann man davon ausgehen, dass die Entscheidungen einfach nicht mehr sehr weise sind. Und was da dann hilft, was wir auch immer wieder in der Achtsamkeit üben, ist wir beobachten die Emotionen und wir benennen sie ja auch. Wir sagen, hey, da ist Wut, da ist Trauer oder dieser Trick, den viele nennen, irgendwie so zähl doch mal bis zehn, komm mal runter. Das hilft auch alles. Dieses Benennen und Zählen, das aktiviert wieder den präfrontalen Kortex. Also wir wir connecten uns wieder mit dem Teil, der logisch denken kann. Und dadurch, dass wir uns wieder auf den Atem fokussieren und auch langsamer atmen, da ähm, aktivieren wir den Parasympathikus und entspannen uns auch wieder. Das, das finde ich
1: ganz cool. spannend, weil ich großer Fan bin. Von dem Gedanken, dass wir selber nicht unseren Gefühlen hilflos ausgeliefert mhm. sind, obwohl oft äh, das die, ähm, die äh, wie sagt man, Basis der Gespräche ist, die man führt. Man sagt, naja, ich bin halt wütend. Das ist halt so. Daran da kann, mir, da kann ich ja nichts dran ändern. Und ich denke immer so, naja, doch, es ist ja mhm. quasi so, wie du es gesagt hast, dieser Tage auch jetzt in der Pandemie und so, aber allgemein auch. Also, jetzt selbst wenn nicht Pandemie wäre, quasi unsere Aufgabe, nicht unsere Gefühle in den öffentlichen Raum zu treffen. Und eben genau nicht Leute anzuschreien. Weil nur weil du wütend oder traurig oder ängstlich bist, musst du mich nicht anschreien. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist unsere Pflicht im Miteinander und in einer Gesellschaft, dass man eben nicht vor die Tür geht und auf einmal Leute anschreit, nur weil man selber gerade schlecht drauf ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du sagst, ja, wir können da mit unserem limbischen System und unserer Amygdala, also eben dem, dem Gefühlsgehirn quasi arbeiten und eben Achtsamkeitsübungen machen. Und wenn wir nicht äh, Leute ständig irgendwie anpissen wollen, dann sollten wir das auch tatsächlich machen, regelmäßig. Ja,
0: und ähm, Ruhe kann ja auch ansteckend sein. Also wenn wir in einen Raum kommen und wir strahlen Ruhe aus und dann ist vielleicht noch jemand anderes, mit dem wir Blickkontakt aufnehmen können, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch an, aber aber das ist ein Feld von von Energie wirklich von ruhiger Energie und das können wir auch ausstrahlen. Da können wir auch einen Beitrag leisten. Also wir müssen erstens nicht irgendwie die andere verrückt machen, aber wenn wir selbst ruhig sein können, können wir anderen auch helfen. Aber verrückt machen, ich weiß nicht, das kennt mhm. ihr da
1: draußen wahrscheinlich auch du
0: auch, wenn man über
1: etwas sehr Emotionales spricht, mhm. da ist es mir manchmal schon gegangen, dass mir so ein bisschen schwindlig geworden ist, weil ich so starke Gefühle zu diesem Thema hatte, dass ich mich da so reingesch unterhalten habe, weil der andere war dann auch irgendwie so emotional, dass es tatsächlich auch ein, also einen körperlichen Effekt hatte, eben ja. dieses, dieses Gespräch quasi. ne
0: ja Und dann muss man ganz gut für sich sorgen, also wenn der Körper da Signale dann abgibt, dann stoppen, innehalten und äh, vielleicht das Thema wechseln oder kurz mal auf Toilette gehen. Ne? Das habe ich bestimmt schon hier in meinem Podcast gesagt. Ich bin ein großer Fan von der Toilette, dem Ruheort, wo man sich immerhin flüchten kann. Und nochmal einatmen, ausatmen. Genau. Ne? Genau. Ja,
1: aber es ist ja schwierig. Okay, ich habe das jetzt gesagt, in der Interaktion ist mir das mal passiert, aber wenn man mit sich alleine mhm. ist, ne, wenn man jetzt wirklich irgendwie viel zu Hause ist und die Kontakte einschränkt und so, dann ist es ja vielleicht auch manchmal doof, wenn man da mit seinen Ängsten da so ganz alleine in seinem Kopf ist. Ne?
0: Da kann man aber ähm, so eine andere Atemübung, die ich heute gerne auch mit euch teilen möchte, so eine langsames Atmen, so eine Bauchatmung, also dass man sich wirklich instruiert viel, viel langsamer zu atmen. Denn wenn man ähm, so aufgelöst ist, kommt man ja schneller in so eine Schnappatmung bis hyperventilieren. Und da wird einem ja auch schwindelig, weil man ähm, einfach zu viel Sauerstoff hat. Und dass man beim Einatmen wirklich fünf Sekunden einatmet, kurz äh, die Luft anhält und dann fünf bis sechs Sekunden ausatmet. Also wir senken da unsere Atemfrequenz und können echt mal, das ist Wahnsinn, wie schnell das schon funktioniert, wie gut es funktioniert, einfach mal beobachten, was mit dem Körper passiert und was auch mit unserem Verstand dann passiert. Alles wird langsamer und entspannt sich. Toll. Also haben wir jetzt
1: auch wieder, wenn wir mal noch mal ganz kurz zusammenfassen, quasi einen Erste-Hilfe-Koffer für die ja, schlechten Emotionen während der Pandemie quasi gepackt. Also eine Art. Ne? Ihr könnt natürlich jeder, wenn ihr übrigens, oh das ist ein guter Hinweis, der ja. mir gerade beim Sprechen kommt, <lacht> selber, äh, uns eine Mail schreiben. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Mhm. Äh, achtsam at .de. ihr könnt uns schreiben, wenn ihr sagt, wir haben auch noch Achtsamkeitsübungen oder wir haben Fragen ähm, und wir wollen mal gerne wissen wie macht ihr das oder Mai Hyang, was kannst du uns da empfehlen, wenn es einem so geht oder wenn man das denkt oder so, was auch immer ihr habt, achtsam at .de. schreibt uns einfach eine E-Mail, wir freuen uns sehr und ja. auch über ähm, Inspiration bei Achtsamkeitsübungen ne? mhm. Total, ja also was auch immer euch einfällt, schreibt es uns. Wir freuen uns sehr und möchten damit euch kommunizieren zu diesem Thema. Also wir fassen nochmal zusammen. Einmal ist wichtig, die Werte kennen. Mhm. Hast du noch irgendwelche? Also weil ich habe jetzt gesagt, schreibt sie doch mal auf oder so. Welche Werte genau. Werte es noch gibt oder wie? Ja, beziehungsweise wie ich mich damit beschäftigen kann. Also
0: gibt es irgendwo eine Werteliste im Netz? oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Wenn ihr mir schreibt, dann kann ich euch eine schicken. Also ich habe eine hier, weil ich arbeite ja mit den Patienten damit. Also ähm, doch, es gibt es gibt bestimmt, doch, bestimmt. Also eine Liste. Sonst habe ich hier jetzt was, das kann ich dann auch mal teilen irgendwie auf Instagram oder so. Ähm, oder ihr schreibt einfach eine E-Mail. Hier sehe ich auch Bereiche doch, wie es Kunst, gibt Kultur. Wertelisten. Ja? Ja. Ah, ja, sehr gut. Ja unter dem Stichwort Akzeptanz und Commitment Therapie. Die arbeiten ganz ganz viel mit Werten. Da gibt es vielleicht auch noch mal was. Auch ich
1: habe ganz billig äh, Werte im Leben gegoogelt <lacht> und tatsächlich ist hier eine Werteliste. Was Super. ist dir im Leben wichtig? Und da könnt ihr euch inspirieren lassen. Beziehung, Erfolg, Ästhetik, Selbsterkenntnis, oh. Ordnung, Vertrauen, Weisheit, Romantik und so weiter. Sehr schön. Also, man kann da ganz simpel im Netz tatsächlich Wertelisten finden und äh, da könnt ihr euch inspirieren lassen und euch äh, was raussuchen, was euch wichtig ist. Vielleicht eure Top
0: 5 oder wie, wie viel hast du da? Hier, boah, hier sind ganz schön viele. Also, also die Top 5? Hm. Ich finde, ja, Top 5 ist eine gute Zahl, ja, dann aus den ganzen dann. Das soll ja übersichtlich bleiben. Genau. Ja. Und genau. dann sich auch aufschreiben, warum diese Werte wichtig sind und was man eben
1: tatsächlich tagtäglich tun kann, um diese Werte zu leben. Dann ja. hattest du Selbstkontrolle gesagt.
0: Mhm. Die Selbstkontrolle, die können wir fördern, indem wir Achtsamkeit praktizieren. Also immer am Ende der Folge dranbleiben und üben. Genau. Und das gilt auch für diesen
1: Amygdala-Hijack, dass Gefühle irgendwie in unseren Kopf rasen und wir dann äh, ganz verrückt werden, damit das nicht passiert, eben auch. Achtsamkeitsübungen machen, ganz mhm. verschiedener Couleur. Und
0: äh, du hast jetzt auch eine natürlich für uns mitgebracht. Was ist denn das? Ich habe eine Übung zum Selbstmitgefühl noch mitgebracht, weil die Achtsamkeitsmeditation, die springt ja dem Buddhismus und da ist es ja eingebettet, auch immer in der Ethik, also Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und auch für andere. Und das kann einfach sehr, sehr hilfreich sein in der Pandemie. Und wenn man jetzt nochmal nachguckt, das chinesische Schriftzeichen zum Beispiel für Achtsamkeit, da steckt diese zweierlei Bedeutung auch drin. Also wenn man sich das Schriftzeichen anguckt, der obere Teil, der bedeutet jetzt, also jetzt in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren. Und der untere Teil. Bedeutet Geist und auch Herz. Und diese Herzkomponente, die vernachlässigen wir manchmal. Aber das ist in diesem Selbstmitgefühl so drin und ganz, ganz wichtig. Und das dass man wir tatsächlich
1: üben. auch diese Gefühle, diese ganzen Negativen auch annimmt und sagt: Okay, ich tröste dich jetzt. Ne? Ich beschäftige ja. mich da damit.
0: Ja, und freundlich wird mit, mit sich umgehen. Also immer, wenn wir die Übungen anleiten, sagen wir auch, wenn mal der Geist mal so abdriftet, wir abgelenkt sind oder so, können wir auch wieder freundlich zurückkehren und ähm, uns jetzt nicht noch zusätzlich fertig dafür machen. Und das ist dieses Mitgefühl.
1: Also ihr könnt ja. wirklich jeden Tag für euch selber auch da sein, weil das ist ja, was mein Hören ganz am Anfang gesagt hatte, wir sind nicht dem hilflos ausgeliefert. Wir haben manchmal den Eindruck, wir seien hilflos ausgeliefert, weil die ganzen Nachrichten auf uns niederprasseln, mhm. aber einfach irgendwie nehmt euch ein Zeitfenster, da informiert ihr euch. Und dann hört wieder auf, damit euch damit zu genau. beschäftigen, sondern beschäftigt euch mit dem, was euch wichtig ist, was euch Spaß macht, was euch begeistert, was euch glücklich macht, ja, was euch im Leben wichtig ist und macht eine Achtsamkeitsübung oder womöglich zwei oder drei, weil jeder Einzelne hilft. Ähm, und die, die du heute mitgebracht hast, äh, die
0: heißt wie? Das ist eine Meta-Meditation, eine also liebende Güte-Meditation ist das, ja. Sehr schön. Und äh, ja, die machen wir jetzt einfach mal. Da bin ich sehr gespannt. Wenn ihr im
1: Auto sitzt, dann bitte nicht. Natürlich, wie immer. Äh, oder rechts ranfahren. <lacht> oder vielleicht später, wenn ihr dann zu Hause seid. Das ist, glaube ich, nicht so gemütlich im kalten Auto.
0: Um unsichere Phasen besser zu bewältigen, kann es hilfreich sein, wenn wir die schwierigen, ungewohnten Situationen des Alltags mit Akzeptanz, innerer Stabilität und Mitgefühl für uns selbst und anderen begegnen. In der folgenden Meditation werden wir dieses Mitgefühl zunächst für uns selbst, dann für eine uns nahestehende Person, zum Beispiel eine Freundin, einen Freund oder Familienmitglieder und eine neutrale Person, zum Beispiel der Krankenpfleger, die Supermarktverkäuferin oder der Briefträger, kultivieren. Nimm dir einen Moment Zeit, um zu überlegen, mit wem du diese Übung gleich durchführen möchtest. Also wer die nahestehende Person ist oder die neutrale Person. Während der Übung werde ich Sätze vorlesen. Du kannst diese innerlich im Rhythmus deiner Atmung nachsprechen oder den Inhalt des Satzes visualisieren und dich damit verbinden. Wenn du magst, kannst du auch eine Hand auf dein Herz legen oder auf den Bauch, um den Effekt der Übung zu verstärken. Nehme eine angenehme und aufrechte Körperhaltung ein. Schließe deine Augen oder lasse deinen Blick sanft auf einem Punkt im Raum ruhen. Nehme drei tiefe Atemzüge und komme mit jedem Atemzug noch mehr in den gegenwärtigen Moment an. Möge ich friedvoll, glücklich und unbeschwert in Körper und Geist sein. Möge eine nahe Freundin, ein naher Freund, friedvoll, glücklich und unbeschwert in Körper und Geist sein. Möge eine mir neutrale Person glücklich und unbeschwert in Körper und Geist sein. Möge ich sicher und frei von Verletzung sein. Möge eine nahe Freundin, ein nahe Freund, sicher und frei von Verletzung sein. Möge eine mir neutrale Person sicher und frei von Verletzung sein. Möge ich frei von Wut, Kummer, Angst und Sorgen sein. eine nahe Freundin, ein naher Freund frei von Wut, Kummer, Angst und Sorgen sein. Möge eine mir neutrale Person frei von Wut, Kummer, Angst und Sorgen sein. Möge ich lernen... Mich mit Verständnis und Liebe zu betrachten. Möge eine nahe Freundin, ein naher Freund lernen, sich mit Verständnis und Liebe zu betrachten. Möge eine mir neutrale Person lernen, sich mit Verständnis und Liebe zu betrachten. Möge ich imstande sein, die Bedingungen der Freude und des Glücks in mir und um mich herum zu erkennen und zu berühren. Möge eine nahe Freundin, ein Nahfreund Freund imstande sein, die Bedingungen der Freude und des Glücks in ihr, in ihm und um ihr, um ihm herum zu erkennen und zu berühren. Möge eine mir neutrale Person imstande sein, die Bedingungen der Freude und des Glücks in ihr, in ihm und um ihr und um ihn herum zu erkennen und zu berühren. Nimm nun noch einmal drei tiefe Atemzüge und spüre nach, wie sich dein Körper, dein Verstand jetzt in diesem Moment anfühlt. Du kannst diese Übung auch im Alltag auf dem Weg zur Arbeit üben. Wenn du in der U-Bahn oder im Bus sitzt, kannst du zum Beispiel deinen MitfahrerInnen all diese Wünsche wünschen. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Übung.
1: Wir wollen achtsam leben und Achtsamkeit üben im Alltag, immer wieder und jeden Tag. Vielen, vielen Dank für die schöne Übung, Mahjong. Wundervoll. Und wie gesagt, schreibt uns einfach achtsam at deutschlandfunknova.de, wenn euch noch was einfällt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Inspirationen habt, wenn ihr vielleicht was loswerden wollt, wie auch immer achtsam at deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns über Feedback und schön, dass ihr wieder dabei wart und hoffentlich demnächst auch sein werdet. Danke, Mahjong.